0: ...her şey gerçekte neyse odur... ...ve gerçekte ne olmadığı değildir. Bu Nelson Goodman, filozof... ...Nelson Goodman'ın 1996'da... ...söylediği bir... E, ...zikrettiği bir cümle. E, orijinalini de koydum, yanlış çevirmiş... ...olabilirim. Everything is authentically what it is... ...and not authentically what it is not. Yani, e, otantik yerine... ...gerçeği orada... E, ...gerçek olanı... Ne ...ikisini değiştirmeye çalıştım... Ee, bunun niye önemli bir cümle olduğunu biraz sonra biraz sonra e, anlayacağımızı biraz hissedeceğimizi en azından e, düşünüyorum. Çok e, kısaca bugünkü tartışmada saati birazcık geriye almak istiyorum. E, sanat pratiklerinde 70 yılı aşan dönüşümle beraber e, ellerden başlayalım. E, beraber bugün sorduğumuz sorulara nasıl geldiğimizi birazcık tartışalım. Kimi konuların yeni kimisinin de süregelen meselelerin yeni biçimleri olduğunu değerlendirelim. Ama endişelenmeyin, böyle uzun ve biteviye bir tarih anlatımı yapmak niyetinde değilim bugün. Arzu ettiğim, bugünü bilgilendiren ve etkileyen vektörlerin neler olduğu. Konuyla ilgilenmemin sebebi bu kadar hızlı bir değişim ortamında etik ilkeleri nasıl inşa edebileceğimiz ve buna evrensel bir uyum, Sağlanıp sağlanamayacağı, evrensel, evrensel uyum için koşulların benzerliği gerekiyor ki durum bu değil. Herkesin koşulları, ekonomik koşulları ve teknolojik koşulları ve e, kurumsal koşulları farklı. Mesela Türkiye'den ya da Latin Amerika'dan ya da eski Doğu bloğundan velhasıl birçok yerden arşivler e, uzun zamandan beri belli merkezlere doğru akıyor. Ee, mesela Türkiye'den örneğin Ermenistan'a gidiyor ya da ABD'ye gidiyor, Fransa'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor arşivler ve e, gittikleri yerde merkez kurumların e, nakit güçleri var, her türlü güçleri var, kanıtlanmış bir profesyonellikleri var, değer veriyorlar ve her şeyden önce evrensel olma özellikleri var. Ama bir yandan da maddeten kendi coğrafyalarından sökülerek bir başka yere monte ediliyorlar. Burada bir vahim bir mesele olabilir. Çünkü metaveri yani veri hakkında kurduğumuz evren gittikleri yerdeki bilgilere uyarlanıyor. Yani merkezin geliştirdiği dil ve kalıplara uyumluluğuyla metaveri yeniden tarif ediliyor. Mesela Türkiye'den Oda Projesi gibi bir grup. Bunun topluluklarla yaptığı projeler MoMA arşivlerinde public art olarak ilişkilendirilebilir. Şimdi konumuza gelelim. Bundan 24 yıl önce Bay Area Video Coalition diye bir kurumu gezmiştim San Francisco'da, BayWAC. Kurumun bugünkü web sitesi bu. Ve bu kurum zamanının time-based media dediğimiz, zamanı dayalı medya sanatı dediğimiz e, pratiklerin koleksiyoncularından Pek ve Dick Kremlick ailesini ziyaret ettiğimde ''Git, beyvek'i gör.'' demişlerdi. Sanırım o zaman da bazı sanat medyasının değişime dayanıklılığı ve değiştiği, değişirse ne şekillerde yaşayabileceğine dair bazı sorularım vardı. Ve çalıştığım, o zaman çalıştığım müzede Bilvaola gibi sanatçıların eserleri vardı. Ve mesela böyle aletler kullanıyorduk. Aranızda bilen var mı bilmiyorum ama bu CRT projektördür. Mesela Bilvayala CRT projektörde çalışır. Arkasında lazer diskler vardır. Kompleks ekron araçları vardır. Ve bunları çalıştırmayan, çalıştırmayı bir türlü beceremeyen enstelasyon ekipleri olur ve dolayısıyla en küçük sıkıntıda bile uzman servis çağırmak zorundasınızdır. Bunlar da herhangi bir servis değil, işe aşina olan, sanatçının stüdyosunun onayladığı veya tavsiye ettiği kişilerdir. Dolayısıyla müze olarak siz bu bilgiye hakim değilsinizdir. Şimdi Kremlikler 1987'den yılından itibaren zamanı dayalı dediğimiz alanlarda koleksiyon oluşturuyorlardı. Edindikleri ilk eserde Peter Fishley ve David Weiss'in Dokumenta, 8. Dokumenta'da gösterilen The Way Things Go adlı bir e, işiydi. E, 16 mm'lik bir filmden bahsediyoruz. The Way Things Go, e, Zürich'te bir endüstriyel, endüstriyel bir mekanda, bir atölyede diyelim, bir dizin nesnenin zincirleme tepkisini e, ...vurgulayan 30 dakikalık 16 ilmetrelik mm bir film. Burada mesela bir balonu e, görüyorsunuz. İşte balon başka bir şeye çarpıyor, oradan bir alev çıkıyor, alev başka bir şeye gidiyor, dönüşüyor. Falan. Böyle devam eden bir 30 dakikalık çok neşeli, müzik, hınzır ve sanat pratiklerinin ve sanatçının nasıl düşündüğüne dair, e, malzemelerle düşündüğüne dair, e, düşünme pratiğine dair bir işti. Şimdi 1960'lardan bu yana, bu zamanı değil, eserleri barındıran bir koleksiyon, Pem ve Kremlik koleksiyonu ve kendi değişleriyle de görsel, işitsel teknoloji ve performansın çığır açan kullanımlarını takip ediyor. Ve koleksiyona adanmış bir evleri var. Evde, evde Herzog, Herzog de Meron'a yaptırılıyor, mimar grubuna. 97 sonunda başlıyorlar inşaata. 2015 yılında da tamamlanıyor. Merak eden yani <gülüyor> 18 yıllık bir inşaat sürecinden bahsediyoruz. Çünkü teknoloji değiştikçe aynı zamanda şey de değişiyor. Mimari proje de değişiyor ama bir anda dondurmak zorundasınız. O da 2005 yılında de. Müze, pardon, evleri açılmış koleksiyon bu. Merak edenler için 4 Evden bir üst kat, bir giriş katından bir de Napa Vadisi'nde bir ev. Giriş katından ve alt kattan bir görüntü. Ee, sol tarafta bir Namcun Park işini görüyorsunuz. Sağ tarafta da önde bir Joseph Boyce var. Arkada da Mish Chakantur'un bir videosu var. Şimdi Bayvek'e. Dönelim Bayeria video kalesine dönelim. Bayeria video kalesin bir odasında böyle duvardan duvara beni en çok heyecanlandıran şey oydu. Sonra Yumetikler, Beta Marksler ve Haseler diziliydi. Hatta orada bir Portapak gördüğümü bile hatırlıyorum. Portapakı aranızda bilen var mıdır? Pardon, çok özür dilerim. Portapak bu. Bu alet 1967 yılında Sony'nin piyasaya sürdüğü bir birimi kamera, bir birimi de kaydedici olan bir video çekim aracı. Şimdi bu araçla beraber ve aynı zamanda, zamanı da düşünürseniz, yani aynı zamana denk gelen bir araç 1968, medya tarihinde demokratik demokratikleşmeyi, farklı ifadeleri, alternatif iletişim kanallarını, ee, Suçlattığını biliyoruz. Yani bu alet olmadan bu suçlama gerçekleşemezdi. Ee, videonun anındağı. Film çekiminden alışık olduğumuz süreçlerin kısaltılması, artık filmi çekiyorsunuz sonra yıkamaya yolluyorsunuz ya da yıkatmaya yolluyorsunuz, ee, kuruması gerekiyor, kuruduktan sonra kopyasını çıkartıyorsunuz, ee, kesmeniz, yapıştırmanız gerekiyor. Bütün bu ihtiyaçları ortadan kaldıran, bütün bu süreci sıkıştıran bir e, alet. Ve Portapak e, piyasaya sürülmeden önce hareketli görüntü teknolojisi sadece 8 ya da 16 mm filmler. 35'in katmıyorum bile bu şekilde tüketiciye ve sanatçıya, sanatçıya ulaşıyor ancak e, ne olursa olsun yani bu video kaset teknolojisinin e, sunduğu imkanları sahip değil anlık anında oynatmaya imkan vermiyor e, bunun bir başka özelliği de var e, gösterim aracı nedir gösterim aracı da televizyon yani televizyonun aşağı yukarı herkesin evinde olması bu başarık medya kullanımında da bir çatlak oluşturuyor. İlla bir süper 8 veya 16 milimetre göstericiye evinizde ihtiyacınız yok. Çünkü bir alternatif medya kanalı varsa siz televizyonda bununla portaparkta yapılan şeyleri izleyebilirsiniz. Şimdi bu işin demokratik tarihleri. Tarafı, diğer tarafı da sanat pratiğinde bir dönüşümü etkilemesi. Porta parkın ee, her türlü, her türden karşı kültür için çok e, verimli bir ve nispeten uygun fiyatlı bir araç. Ee, düşük çözünürlü olsa bile e, bir, bir kullanımlık filmden çok daha ekonomik oluyor. Aynı banda defalarca kayıt imkanımız var ve gerçeği yeniden ifade edeme potansiyel sağlıyor. Redok-redaksiyon imkanlarında radikal bir şekilde pat, pat, patlatıyor. Redaksiyondan karşısında editing diyelim, kesme-biçme ve birleştirme. Şimdi bununla da kalmadığı gibi medyanın, e, bu medyaya özel feedback döngüleri var tabii ki. Mesela e, kamerayı kameraya tutarak ya da ek, kamerayı televizyona tutarak belli feedback döngüleri yaratabiliyorsunuz. E, bu da hiç beklenmedik e, şeyler, etkiler. E, manyetik e, etkilerle uğraşabilirsiniz. Kamerasız görüntü gibi yeni teknoloji, yeni şeylere geçebilirsiniz. Bunu sonra, daha sonra Türkiye'de, Sertioğlan, Madraba'ya bunun üzerine uğraşmıştır. Ve e, yani teknolojinin size baştan bilmediğiniz ama medyanın bu, kullandığınız aracın sağladığı da e, tuhafkenin has özellikler var
1: devreye giren.
0: Ve video görüntüsünü düzenlene, düzenlenebilmesi veya değiştirilebilmesi için yeni teknolojilerle birleşme, birleştirme fırsatı birçok sanatçıyı e, f, filmden videoya doğru e, itti. Şimdi şurada bu da gençler diyelim size bir e, çok kısa bir şey göstermek istiyorum daha sonra ne olduğunu
1: anlatacağım <gülüyor> I want you, but we do it on July 4th, and the Smithsonian Institution allows the speech. Now I ask you, my fellow Americans, have you ever wanted to put your foot through your television screen? Let me say this finally: the world may never understand what was done here today. But the image created here shall never be forgotten. They covered this up. They invited the press to cover it, and they had reporters covering the coverage. And we were very curious to know what the regular news people made of it. What well, I understand from John, last thirty-six seconds, which they had not a clue. Is this art? Is this politics? Is this... And I think that was sort of the whole thing, just raising these questions. Now that is weird, because I largely got framed in the typical happy talk in the, the new format, but makes a lot of these terms in this fundamental wish to unorienting expectations. They are doing interventions,
0: ya özellikle şu televizyona atılan şeyle taşla bitirmek istedim şimdi sanatçı günün malzemelerini günün malzemelerini kullanır değil mi yani bu alıştığımız bir husus ee, ahşap bolsa ve zamanında varsa ve asıl malzemesi de ahşap kullanırsınız taş varsa taş oyulur demirse demir dökülür paslanmaz çelik çıkınca paslanmaz çelikle uğraşırsınız Alüminyum varsa alüminyumla uğraşırsınız, plexiglas varsa plexiglas, fotoğraf varsa fotoğraf, film varsa film, video ise video, tüy, atık, araba lastiği, kavucu, karton ne varsa. Şimdi günün malzemesini günün malzemesini kullanmanın sebepleri çok çeşitli. Ama bu malzemenin sadece hazır olmasından dolayı değil, her kullanma kullanılan malzemenin bir ön ifadesi var. Malzeme zamanını konuşmaya hazır. Yani zamanın dokunması gibi materyal. Materyalin takıntısı. Mesela burada 1956'da Alan Capro'nun yaptığı önemli bir, bir, bir tarihi bir performanstır. Ee, ama bu performansı trenden karayoluna geçmiş. Bütün tren yollarını sökmüş. Ee, İkinci Savaş sonrası... İkinci savaş süresince yaratılan bütün fabrika ve endüstriyel geleneği araba üretimine yönlendirmiş bir bir Amerika'yı bilmiyorsanız ve bir o tüketim şeyini bilmiyorsanız başka bir bu, bu, başka bir şekilde bunu okuyamazsınız yani bu herhangi bir lastik değildir bu lastik değildir bu aynı zamanda evet Alan Alan işi Jackson Pollock'un e, resim boyası sıçratmasının devamıdır onu da bunu da söylemektedir ya da sınır sınırları olmayan bir resim yapıyor olabilir bu dadır bu dadır ama en önemlisi Lastiğin ta kendisini kullanması ya da yani Donald işlerinde bir, bir işine baktığınız zaman ne kadar köşelerin ne kadar keskin olduğunu görürseniz ve aynı zamanda her köşenin bir başka köşe kadar aynı, birebir aynı olduğunu hatırlarsanız nesnenin kendisinin her an, her yerden aynı şekilde algılandığını hatırlarsınız, görürsünüz ve bunun bir insan elinden çıkamayacağını da bilirsiniz. Yani ne kadar uğraşırsınız, bu mükemmeliyet bir insan elinden çıkmaz. Nereden çıkar? New Jersey'de bir, bir atölyeden çıkar. İnsan sadece onun ısmarlamasını, yani sanatçı onu sadece ısmarlar. Köşeler keskin olsun der ve köşeler keskin bir şekilde size gelir. Yani zamanın dokuması. Yani ve sanatçılar her zaman bir tür malzeme aracılığıyla konuşuyorlar. Bu sanatçının bedeni de olabilir malzemesi. İlla bir nesneden bahsetmiyorum. Bir toplulukla çalışma anlamında da bu gerçekleşebilir. Ve ilk hatırlarsak da ilk Türkiye'de ilk portapak kullanan sanatçı Nil Yalter. Ee, en çarpıcı, en erken dönem işlerinden biri de 1974 tarihli e, başsız kadın ya da göbek dansı e, portapakla e, çekiliyor. Ve mesela Nihal TV 1974 yılında bunun, bunu Türkiye'de gerçekleştirmiş e, ya da göstermiş olması mümkün müydü? Cevabını eminim hepiniz biliyorsunuz. Hayır, mümkün değildi. Yani teknolo teknolojik olarak mümkün olmaması bir tarafa imkan da yoktu. Çünkü pratiği anlamlandırabilecek, ona yer açabilecek bir ortam da mevcut değildi. Şimdi Bayvek'i yeniden hatırlayalım. Duvar boyunca böyle raflara dizilmiş ekipmanları, e, ekipmanları ki o bir şey dönüştürücü bir e, deneyimdi. Yani hayatını dönüştüren deneyimlerden bir tanesiydi ve işin püf noktası şuydu. Bayvek ekibi bütün Amerika'yı geziyorlar ve seçili elektronik aletlerden topluyorlar birlikte. Bir tür eskicilik yapıyorlar. Yani yaptıkları her ekipmanın bol bol yedek parçasını toplamak. Yıllar sonra bir yeni medya ekibiyle konuştuğumda şöyle demişlerdi yeni teknoloji yoktur eski teknoloji vardır. Şimdi bu ne anlama geliyordu? Yeni dediğimiz teknoloji piyasaya sürüldüğünde her şeyden önce ister yazılım olsun ister donanım olsun gelecek olan ilerideki teknolojiye göre bu eski ve eskiyecek ha, tamam. Dolayısıyla bütün bunun bütün handikaplarını taşıyor ve mesele bununla sınırlı değil Donanımın teknolojik olarak den teknolojik olarak zamanı geçtiğinde yeniden üretilebilen bir şey değildir. Yani onu üretebilecek teknoloji yoktur fabrikası yoktur. Dolayısıyla son kullanma tarihi her zaman var. Yani Beybek'tekiler 25 yıl önce bu durumu farkındalar. Hırslı bir yedek parça ve yedekleme arayışındalar. Çünkü biliyorlar ki portapark ya da oradaki yumetikleri bozulduğunda her şey gidecek. Ellerindeki her şey gidecek yumetikle çalışan. Müzelerde bu da o dönemde alarma basıyorlar bir alarm butonuna bas, bas, basıyorlar çünkü zaten birazcık bir ön bilgi var değil mi hepimizin içinde yani 1950'lerle birlikte sanatçıların malzeme skalası çok genişlemiş durumda ve genişlerken de bu skala genişlerken de zamana direnci test edilmemiş çok materyal var plastik kullanılıyor, lateks kullanılıyor, endüstriyel boyalara geçiliyor, yüksek asit geçir içeren malzemeler kullanılıyor, toksik malzemeler kullanılıyor, reçine kullanıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla restorasyon birimleri ve restoratörler de apayrı bilgi setlerine başvurmak zorunda kalmaya başlıyorlar. Ve ufuklarını genişletmek zorunda kalıyorlar. Çünkü klasik bilgiler bir müze için, bir modern sanat müzesi için artık yeterli değil. Ama bu eserlerin, yani LaTeX vesaire olsun, bu eserlerin hiçbirinde donanım ve datanın bütünlüğü video ve video enstalasyonlarında olduğu kadar sorunsal değil. Çünkü donanım, bütün, donanım ve data bütünlüğü ya da veri bütünlüğü ne demek? Şimdi müzesatını satın aldığı zaman bir video eseri bir bütün olarak düşünüyor değil mi? Görüntü var. Ama görüntüyü işleyecek bir ekipman da var, işletecek olan. O görüntüye adanmış bir ekipmandan söz ediyoruz. Ama o ekipmanın tuval ve yağlı boyadan ya da füzen ve kağıttan farklı olmadığı durumlar olabilir. Ama ekipman olmadığında ya da ekipman bozulduğunda eserde ulaşılamaz hale geliyor. Yani ekipmanı değiştirip yenileyerek bir sunum yaparsanız, kimi zamanlar eseri belge olarak göstermiş olabilirsiniz. Bu da, çok net söyleyelim, yağlı boya bir resmin mükemmel bir fotoğrafını göstermekten farklı değil. Ve bu sorun ileride daha da büyüyecek. Ee, şöyle bir şey hatırladı, hatırlıyorum. 1998 ve 2000 yılları 2000 yılları arasında resmi görüş resmi görüş resmi görüş diye bir dergi çıkartmıştık. Toplam 4 sayı. babamın desteğiyle o zaman bir iMac satın almıştık bunlardan. Ve tasarımını da Quark Express programında yapıyorduk. ama artık bu dataya ulaşamıyorum. iMac tabii ki bozuldu ona iyi bakamadık Quark Express dosyasını korudum ama bugün o Quark, Quark Express'in o sürümünü e, hiçbir Quark Express okumuyor e, çünkü arada versiyon e, upgrade'leri, sürüm yenilenmeleri yapım, yapmamışım okumadığı gibi okuyamadık. diyelim ki okusa o Quark Express'i e, buna uygun bir eski işletim sistemi de yok elimizde dolayısıyla o quark express dosyası neye sakladığımı şu anda bilmiyorum. Hani bir CD olabilir, bir DVD olabilir, bir hard drive olabilir vesaire. Ne olsun olsun benim ulaşamayacağım, ulaşamayacağım bir şey. Sanatçı olsam durumu düşün. Şimdi bir örnek vereyim. Data ve veri bütünlüğü ve işle ilgili. Mesela Felix Gonzalez-Torres bizi hep çok zorlayan sanatçılardan bir tanesiydi. Şimdi üretimini piyasada bulunabilen, nalburdan buradan alınan işte sıradan baskı yöntemlerini başvurarak herkesin ulaşabileceği materyallerden ger gerçekleştiriyordu. <gülüyor> ee, çok pardon, önce bunu göstereyim. <gülüyor> Bu 1991'de yaptığı bir e, iş. E, Isimsiz ya da Ross'un Ross Los Angeles'teki portresi 1991. Ee, yani, nal buradan bir şey alarak iş göstermek çok yeni veya da orijinal bir e, tutum değil. Bunu biliyoruz ama çok sayıda e, sanatçının da pratiği benzer bir yönde oldu. Felix'in kullanma biçimi ve kullandığı malzemelerle olan ilişkisi aynı zamanda e, bir eskime ve eskitmeden Eskime ve eskilmeden de söz ediyor. Yani malzeme demokratik, bildiğiniz şekerlemeler, mavi beyaz, kırmızı. Ama malzemenin kilosu, toplam kilosu, sevgilisi Ross'un kilosu. Ross da AIDS ile alakalı bir hastalıklardan vefat ediyor 91 yılında ve vefat öncesi tabii ki sürekli kilo kaybediyor ve kilo kaybıyla da e, burada sunulan şekerlemine ilişkisi şu her gelen işte izleyici bir şekerlemi alıp evine götürebiliyor ve gittikçe e, e, annesine e, küçülmeye başlıyor ve aynı zamanda bir hediye var yani ROS'u eve götürüyorsunuz ROS'la ROS'u paylaşıyorsunuz ee, ve sonra bir işini göstermek istemiştik. 2003 kışında e, Faceconcerstores'in. E, bu da Kuzey adlı bir işi. E, 93 yılında yapmış, 93 yılında yapmıştı. Ve bunu da 2003 yılında platformda göstermek istemiştik. Geçen. Kış, bahar hiç gelmedi diye bir sergide. Ve tabii İstanbul'a getiremeyeceğimiz için, o zaman öyle dış hiç imkanlarımız yoktu. Eserin sahibi olan Hessel Müzesi'nden e, yeniden yapabilir miyiz dedik. E, Zar zor onayladılar ve basit bir duy, kablo, ampul gibi materyallerden, materyallerden oluşuyor. İstanbul'da yeniden üretmek üzere ve sergiden sonra da yok etmek üzere e, anlaştık. Şöyle bir fark, e, fark e, koymak zorun, yani kar, koymayı tercih, tercih ettik. Felix González'ten sonra işin evet. adına. E, 1993 e, tire 2003 yani yeniden yapıldı ve Felix'in vefatından sonra e, yapıldı. Dolayısıyla e, e, müellif olma e, cüretini. ...göstermemiş olduk. Şimdi bu işi bugün yapamıyoruz... ...işin komik tarafı... ...çünkü bu ampullerden bulmak imkansız. Porselen duy... ...bulabilirsiniz size, bravo... ...çünkü bu tarz porselen duy da yapılmıyor... ...artık ya da bulmak... ...çok güç. işin ...başka bir özelliği var... ...yani var olanla yetinmek meselesi var... ...ayrıca şu da var... ...her bir lambanın sönmesi ya da yanması e, e, bir hayatın da sona ermesi anlamına geliyor. İşte yavaş yavaş kendini zaman içinde eritiyor. Ama buna rağmen Felix Konservis işlerini tartışan bir yazıda e, çok güzel bir şey okumuştuk. David Dutcher, e, e, yazar David Dutcher Felix Konservis direktiflerini hatırlatıyor. Şöyle diyor, bir şekerciden satın alınan malzemelerle, yeni şekerlemecilerden, şekerlemeciden satın alınan malzemelerle yeniden yapılacak bir iş için verdiği talimat eserin sahibine bileşenleri nereden alabileceğini söyleyecek ama ikamelere de izin verecek şekilde aynı anda hem spesifik hem de çok esnektir. Felix şöyle der, içerdiği mesaj olumlu olduğu takdirde başka bir üreticinin fal kurabiyesi de kullanılabilir tabii bunu Felix söylediği zaman okey ama sanatçı öldüğü zaman ya bizim de olmadığı zaman bu kararı vermek mümkün olmayabiliyor bir başka vefat etmiş olan sanatçı Hüseyin Bahri Alptekin'in Heterotopia 2 işi bu Van Müzesi'nde şu anda koleksiyonunda Van Peki e, sergideydi. Sol yukarıda bir araba e, göreceksiniz. Aslında araba şuradan e, geliyor. Heterotopya bir sürümünden. Fakat Hüseyin rahmetli sağ olsun e, e, be, ya işlerinin e, kendisinden sonra <gülüyor> olmayacağını düşündüğü şekilde düşündüğünden midir ya da başka sebeplerden midir? İşler arası... E, migrasyonlar çok yatkındı. Yani Heterotopya 1'de gördüğünüz araba daha sonra Heterotopya 2'de ortaya çıkar. Ama şimdi Heterotopya 2 bir müzeye satılmış. Biz de Heterotopya 1'i göstermek istiyorduk retrospektifi şey, için diyelim 2011'de Sanatçının proteini iyi bilen ya da sanatçının ile samimi olan bir e, kişi olarak e, otoritimi kullanarak diyelim tırnak içinde e, arabanın çok benzerinden e, pazardan e, bir yerden bulduk ve arabayı değiştirdik. Yani bu aslında heterotopya 1'in orijinal sürümü değil, heterotopya 1'in e, bir kurumun uygun gördüğü şekilde sanatçının ölümünden sonraki sürümü. Ama bu da çok alışığa gelmedik bir şey dedi. Mesela 1980'lerde Türkiye'ye gelemeyen, çok az gelen e, sanatçılar vardı. Onlar da bazı sergilileri talimat ya da reçete olarak iş yollamaktaydılar. Bunlardan bir kısmını mesela Bülent Erkmen yapmıştır, e, yaptırmıştır. Bülent Bey'e güveniyorlardı. E, eserleri güvendikleri sanatçı ve arkadaşlarına üret, ürettiriyorlardı. Mesela bu İsmail Saray'ın bir e, işidir. Orijinal bir işidir ama e, üreti, üretini Cengiz Çekil'dir. İsmail Bey bu işi e, ısmarladıktan, Cengiz'e, Cengiz Hoca'ya ısmarladıktan 15 yıl sonra gördü. Aha, güzel bir İsmail Saray. <gülüyor> e, böyle şeyler mümkün. Yani biraz rahatlamamız için de bunu anlatıyorum. Şimdi video enstelasyonların değilsin sorun daha da büyük. Çünkü 90'larda dijital editing devreye giriyor. Ve düz ve ince ekranlara geçiyoruz. Bu video sanatını bayağı sıçratıyor. Daha önceden daha narin, daha marjinal bir görsel kültür biçimi olan video, resim, fotoğraf ve film gibi mecralarla çok rekabet edemiyordu. Ama yani bu bombeli... Televizyonlar, toparlak televizyonlar, düşük, düşük çözünürlü ekranlar, analog teorilerle çalışan bazı sanatçılar. Yani güncel sanat pratikleri aslında yani Almanya, İngiltere, Japonya ve Kuzey Amerika'daki merkezlerde değil mi? Yani bu dünyaya yaygın bir pratikten de söz etmiyoruz. Çünkü onlar en ileri teknolojilerden yararlanabiliyorlar. Dünyanın gerisi içinde durum birazcık daha farklı. Yani video Türkiye için 1970'lerde imkanlı ekonomik olarak imkanlı olmadığı kadar televizyonun da hayatımıza 1970'te 70 başında girdiğini düşünürsek yani İstanbul Televizyonu 73 bu mecranın katmanlanması da söz konusu olamaz olamazdı. Şimdi sorunlar yok mu? Ee, var. Yani mekanik sürtünmeden kaynaklanan bant taşınması var. E, bu datada da benzer şeyler söz konusu noise dediğimiz şeyler var e, değişik ortamlar arasında verinin e, yeniden kalibrasyon imkanı olmaması e, uyumsuz kablolama bağlantı sıkıntıları e, vesaire vesaire böyle bir takım yani yumatik yumatik yani kullanılıyordu asıl e, şey olarak e, ne diyelim ee, saklama birimi olarak ve onların kötü ses kalitesi de pratiği sınırlıyordu. Ama 90'ların başına itibaren iş koptu. <gülüyor> Şimdi Kremlik ailesine dönersek onlar da koleksiyonların içerdiği sorunun farkında oldukları gibi geleceği de düşünmek zorundalar. Ve bu amaçla 2005 yılında Pam ve Dick Kremlick New Art Trust diye bir vakıf kuruyorlar, Müze Modern Art San Francisco Mama ve Tate ile birlikte ve her türlü medya sanat eserini toplayan ve koruyanlara yardımcı olmak üzere bir çalışma grubu oluşturuluyor. Bu da Matters in Media Art. Bunu ya yani bu konuyla ilgili olan herkese tavsiye ederim. Matters in Media Art, özellikle ee, Sustainable Media Art diye bir şey var. Ee, buradan e, ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi edine, edinebiliyorsunuz. Yani boyutunuza göre saklama modelleri nedir? E, Koleksiyonda sahip edersiniz. E, ne tür e, ne tür veri tabanı sistemleri var vesaire vesaire. Bu baya şey gibi e, gayet ansiklopedik bir ve yararlı. Yani bu konferansın hatta sorularına bazı cevaplar da burada, burada mevcut çok iyi bir ekibin danışmanlığında devam ediyor. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz, hani banttan CD'ye aktardık, eseri. CD'den DVD'ye aktardık, oradan sabit sürücülere koyduk, ondan sonra SSD'lere ve endüstri Endüstri kapasitesi hard drive'lara koyduk, buluta da koyduk ve ihtiyacımız olduğunda böyle dosya formatlarını yeniliğe yeniliğe gidiyoruz. Hatta ortamlar arası, değişik ortamlar arası kalibrasyonu da yapıyoruz, yeniden kalibre ediyoruz ve eser koruma altında. Acaba öyle mi? Şimdi eski usule bakarsak eser edisyon olabilir. Hani çoğaltılabilir sürümleri olabilir. Ee, ama bir yandan da her zaman bir yere ve bir mekana bağlı bir özelliği var. Yani Hı. yer ve mekan aynı şey. Bu biriciklikle ya da aura ile sınırlayabileceğimiz bir konu değil. Yani biriciklikten ya da aura'dan bahsetmiyorum. E, materyalin ki materyalden de bahsetmiyorum. Belki de sanat eserini eskiden bütün diğer pratiklerden ayıran temel şey... ...icra dediğimiz şeyin olmamasıdır, değil mi? İcra, i̇cra imkanı sanat eserinde yoktur. Yani onu bir müzik bestesi gibi uygulayamazsınız bir reçeteye göre. Bir Shakespeare oyunu gibi yorumlayamazsınız. Ee, en fazla yapabileceğiniz bir enstelasyonunuz varsa bir galeride ya da müzede... ...ki yerlerine göre bir değişime uğratabilirsiniz, oynarsınız biraz. Ya da bir tek ekranlık bir videoyu bir video seçkisini içine de koyabilirsiniz. Tek ekran olarak da gösterebilirsiniz. Ama bunlardan hiçbiri icra anlamına gelmiyor. Şimdi hiç kullanmadığımız, artık kullanılmayan, kullanılmayan bir terim var. Koruluyor mu Jack Söylersin bana ama high-fi. High fidelity. Yüksek sadakat.
1: Yani şimdi
0: high-fi nedir? Kopya bir yerden şeyden kopyalarken ee, bütün nodan gürültüden cızırtıdan şundan buradan ve bütün istenmeyen unsurlardan arınmış Özgün kayıt da döner şimdi Rudolf Farheim başka bir filozof O da şöyle der özgünlük özgünlük sahnenin tarifi, tahrif edilmemiş olması da şart koşar bir bütündür Şimdi bunu artık böyle geçerli e, olmayan bir eski bir alışkanlık olarak düşünmeyelim. E, Gida söylüyorum, materyale dair bir konu değil. Bu deneyimlemeye dair bir mesele. Yani bu deneyim belli bir zamanda, belli bir dönemde, belli bir yerde yapılmış bir eserin yeniden sergilendiğinde hangi koşullarda gösterileceğine dair bir sorun. Şimdi bu da yorumu açık değil. Aslında çok fazla yorumu açık değil. Hedef evet, sanatçı yaşamıyorsa hele bütün yorum imkanlarınızı da e, kapanabilir. Çünkü soru sorabileceğiniz birisi yok. Yani uzmanlar var ama uzmanlar da uzmanlar. Mesela özellikle böyle enstalasyonlar bağlamında son 20 yılda böyle bayağı problemler çıkmıştı. Mesela 99 bir ne gidiyorduk. E, Venedik bir yerine. Nedense Stuttgart'tan e, uçuyorum ve yanımda da ReneBlock var. Küçük böyle turboprop bir uçak ve gayet böyle ürkütücü bir hava. Böyle uçak böyle zıplaya zıplaya gidiyor. E ReneBlock'un da Rene'nin de kucağında böyle paslı bir vantilatör. Böyle vantilatör aç şey yapmış, sarılmış. Bu nedir diye sordum. Şey dedi, hadi Bois'un enstalasyonu kuracağız. Enstalasyonda da eski bir vantilatör vardı ama kayboldu. Onun için benzerini eskicinden Buldum, götürüyorum dedi. Şimdi şimdi yani yapabilir çünkü hani Röne Boyce hem eski galerijcisi çok iyi, yani platini çok iyi tanıyan Bir sanatçı, yani bir pardon bir küratör. Şimdi bu da böyle Martha Basgörk diye bir yazar vardır bir sanat tarihi yazarı. O şey yapıyor. Author da authority yani author bir yerde müellif bir yerde Authority başka bir yerde e, ama ikisi de birbirinden çıkma e, tabir olduğu için e, burada René Block Authority e, şeyde e, borçta otur meyilliz. Şimdi yoruma açtığınız anda bu işi çok fazla yoruma açtığınız anda özgünlük meselesi ortadan kalkıyor ve aciliyetini, özgünlük aciliyetini yok ediyor. Ama belli pratikler var ki özellikle 1960'larda başlıyor. Eserin işi belge olarak yaşamış. Değil mi? Eserin aslı bir aslı değil. Bir iterasyonu belge olarak var. Bunun şeyi de var. Reçetesi de var. Şimdi burada ne yapacağız? Yani bir malzemeden başka bir malzemeye geçebilir miyiz? Şimdi Bruce yaptığı e, duvarlar ve koridorlar orijinalde alçı e, alçıpan değil. Bugün alçıpan'dan yapıyoruz. Şimdi alçıpanın sesiyle kontplan verdiği ses arasında fark var. Bruce e, kullandığı vidalar çiviler bugün mevcut değil. Çünkü yenilemişiz. E, bu malzeme değişikliğine gittiğiniz zaman işe ne oluyor? Bunu böyle kenarda bir e, soru olarak tutun. Bununla ilgili bir yakın zamanda bu işle ilgili yazısın. Bu yani Çağırdığım zaman bir de bir yeni bir yazı okudum. E, sanat yapıtlarında özgünlük, doğruluk ve güvenillik, literatürün öz, gözden geçirilmesi, dijital medyanın getirdiği zorunluluklar hakkında bazı notlar diye. George, George, sonra bana e-mail atabilirsiniz. Yazıları yollarım. Şimdi arşiv uzmanı için özgünlük ve güvenirliğin, güvenirliğin çok net anlamları var. Değil mi? Arşiv bilimi bu konuda şaşmıyor. Oluşturulan veya alınan kayıt herhangi bir belge için temiz bir kayıt oluşturuluyor. Otantik bir kayıtta kurcalanmamış ve bozulmamış bir kayıt. Değil mi? Yani kaydın gerçekliği ve bütünlüğü materyalin kendisinin bütünlüğünü tarif ediyor. Ve Kayıtların ortaya çıkarttığı sosyal ve yasal bağlamlar var. Bunlar analiz edilerek arşivcilerde bunlara bütünlük sağlayacak şekilde özgünlük belgenin özgünlüğü için gerekli olan her şeyi düzenliyor, kuruyor ve kontrol ediyor ve bize aktarıyor ve bu aktarma sürecinde de kolektif hafızamız oluşuyor. Yani dolayısıyla arşiv işindeyseniz. Dijital sanat eserlerini korumanın zorluklarını özgünlük ve güvenilirlik kavramlarına atıfta bulmak çok doğal. Şimdi özgünlük kavramı klasik sanatların ötesine geçtiğimizde çok daha karmaşık bir hal alıyor. Örnek olarak klasik bir fotoğraf nedir? Bir negatif vardır, bir de baskı vardır. İki aşamadan oluşur. Biri veridir, biri çıktıdır. Ama her ikisi de amacına bağlı olarak orijinaldir. Yani i̇ki orijinal vardır. Ee, Türkçe'de kullanılmayan bir tabir var. E, bu şey işte to instant, yani her bir şeyin her instantenesinde, enstantane oluşturulmasında diyelim. Bu, bu, bu e, bir baskı, çünkü bir e, negatifin bir instantıdır, bir instantenesidir. Değil mi? E, şimdi e, sertifikasız, yani, yani her enstantane de farklı bir baskı da oluşturup, oluşturulabilir. O da mümkün. E, sertifikası olur, sertifikalı olur. Bunlar orijinal ve hakiki olması ile ilgili soruları ortadan e, kaldırır. E, sertifika aynı zamanda baskının ile yaratıcısı, olan ilişkisini ifade ediyor. Şimdi sanat eseri geçici olabilir. Bir sanat eseri geçici ise sanatçısıyla ilişkilendirilecek veya sahtekarlıkları ayırt edecek bir orijinal yoktur. Yani böyle bir eseri tanımlamak ve kurmak için sanatçı onu örneklemek için talimatlarla, reçeteyle üretilen bir sistem tasarlar. Bir deneyiminin veya bir nesnenin bir sanat eseri örneği olarak tanımlanması talimatın uygunluğuna bağlıdır. Yani Nelson Goodman şöyle yazıyor. Üretim tarihinden tamamen kurtulmuş eserlerin kesin olarak tanımlanması ancak bir gösterim oluşturulduğunda elde edilir. Dikkat ederseniz müziğe çok yaklaşmış olduk. Yani müzik çünkü otografik olmayan sanatların en neti, yani ideal durumda otantik bir performans nedir? E, notasyonun en notasyona en sadık kalan performanstır. Bu alamda sadakat aynı zamanda doğruluk anlamına geliyor. Şimdi. Görsel sanatlardaki tartışmalar ve gelişmeler son yıllardaki orijinal ve otantik kavramlarını e, sahne sanatlarını andıracak şekilde dönüşmeye, e, yeniden bizi yeniden düşünmeye zorluyor. Yine Martha Baskirk, e, bazı eserler bir mekandan diğerine taşınamaz, taşınmayabilir, dayanıklı değildir ve her gösterim için yeniden üretilir der. Doğru. Evet. Bazıları earthworks gibi ya da arazi sanatı deniyor e, e, Türkçe'de. E, fotoğrafik olarak Fotoğraf kanıtlarıyla bilinebilir sadece. İşin kendisini bilmezsiniz. Medya temelli sanat eserlerini kururken ve sergilerken de tek ve özgün bir nesne kavramından vazgeçiyoruz. Ve bu eserleri değerli orijinallerden ziyade bir dizi talimat olarak görebiliyoruz. Yani kasıtlı bir özgünlük ya da niyetli bir özgünlükten söyleyeceğiz. Bu doğrultuda Guggenheim Müzesi 2010 yılında Panza koleksiyonunu girişimi diye bir şey başlattı. Bu da takip edilesi bir mesele. Çünkü 60'ların ve 70'lerin sanat eserlerinin kurulmasına dair bir bir projeydi. Panza minimalist ve post-minimalist koleksiyon yapan bir ve kavramsal sanat koleksiyoncusu. Genellikle sertifika olarak toplamış eserleri. Ve Guggenheim'de dip 90 başlarında Panza'dan, Kontpanzla'dan bu şeyi alıyor, koleksiyonu satın alıyor. Ama uzun zaman, uzun yıllar ne yapacağını koleksiyonla ilgili ne yapacağını bilemedi. Ya cesaret de edemedi. Eee Girişimin amacı bu sanat eserlerinin araştırılması, korunması, tarihsel bağlamları, malzeme bütünlüğü, sanatçıdan kamuoyuyla nasıl paylaşılması gerektiği üzerinde. Çünkü bunlar imalat imalat temelli yani sertifikalı eserler. Her gösterim için yeniden üretiliyor. Çok bunları çok çabucak geçeyim belki de. Örnek üzerinden size bunu anlatırsam çok daha kolay olacak. Biraz uzatıyorum çünkü. Mümkün değil mi? Ha, tamam. Şimdi e, Dan Flavin, Sanatçı Dan Flavin'in bir işinden bahsediyoruz. Ne yazıyor? E, i̇simsiz Henri Matisse 1964. Pembe, sarı, mavi, yeşil, floresan ışığı. 8 feet high yani 2 e, metre 40 santim uzunluğunda Sertifikası. Bu bir sanatçı sertifikası. Şimdi bu işi üretmek için nasıl üretiyorsunuz, gidiyorsunuz işte floras alması satın alıyorsunuz 240 boyunda. Ee, önerdiği şekilde Dan Flavin öde önerdiği şekilde yapıyorsunuz. Şimdi e, 1964 e, 1995 yılında da e, Flavin'in atölyesi daha e, Yeni floresanlar kulağı, daha yeni armatürlerle, daha parlak armatürlerle ikinci bir versiyon yapmış. İki versiyonu da görüyorsunuz. Yani orijinal bir sanat eserinin iki ayrı sürümü var. Aynı içten iki tane var ama bir tane olması gerekiyor. Şimdi bu bir muamma. Değil yani orijinal flavin hangisi? Hangisi e, doğrusu 65, yıl, 64 yılında 65 yılında yapılan o ilk sürün mü, 95 yılında onaylı bir şekilde yapılan ikinci e, sürün mü? Şimdi görsel olarak birbirlerinden farklılar. Çünkü biri daha parlak, öbürü daha şey. E, fiziksel olarak da fa farklılar. Üretimleri 10 yıllarla ayrılmış iki sürümden bahsediyorsunuz. Ama her ikisi de orijinal Dan olarak tanımlanabilir eğer e, izleyicinin e, yerinden, izleyicinin bulunduğu yerden e, bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Hani Robert Rauschenberg'in çok güzel bir şeyi vardı. 1961'de 61 yılında e, Iris Clark'ın e, galerici Iris Clark'ın sergisine bir e, bir eser yolluyor. Eserin adı da şu. This is a portrait of Iris Clart if I say so. Bu bir, e, ben, bu, ben bu bir Iris Clart portresi diyorsam öyledir. Yani, Ama işte Rosenberg ortalıkta yok artık. Robert Morris, gene aynı dönem sanatçılarından çok daha pragmatik. İlk versiyonu hiçbir zaman korunacak eser olarak düşünmüyor. Atıyor, yeniden mi yapılacak, satılacak mı? Hop, yeniden yapıyor. E, satılmayan, e, beğenilmeyen işlerini atıyor çöpe e, ve şey diyor. Yani hasar gördüyse tamam, yeniden toparlayalım, işi işi yenileyelim. E, yani kısacası her sanatçının e, koruma ve saklama pratikleri e, birbirinden e, farklı. Kimisi izin verir, kimisi izin vermez. E, ama bu müze için bir müze için tabii ciddi bir e, ciddi bir sorun yani ciddi bir e, kuşku e, içeriyor. Biz o şekilde davranamayız. Sanatçı öyle davransa. Şimdi orada da ilk baştaki bu yeni teknoloji eski teknoloji sorusuna e, dönelim. Çünkü bazı materyalleri yeniden yapamıyorsunuz. Sony VHS'i ve temel simyasıdır. E, şey ikinci dünya Savaşı sorusu ki mahkemeleri. Yeniden e, dinleyemiyoruz. Çünkü o kayıt aletleri ve e, çalıcılar artık yok. Ha, dökümleri var mı? Dökümleri var. Evet, okuyabiliriz. E, sesleri yeni sürümlerinde dinleyebiliyoruz. Dinleyebiliyoruz ama orijinal haliyle, ilk haliyle duyamıyoruz. E, restorasyonda işte böyle dünyayı e, tarayıp yeni şeyler yapmak. Şimdi e, kısaca bir e, bir tecrübemden e, bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da e, şeyi açacağız e, tartışmayı açmak istiyorum. E, şimdi 90'ların sonunda Türkiye'ye e, Türkiye dönmüştüm e, 97 sonunda ve e, güncel pra küratöryel pratiklerin tartıştı tartışıldığı bir dijital forum vardı. Yunanlıda Imaginary diye, Voti diye ve böyle benim kuşağımdaki küratörler bir araya gelmiştik ve bir tartışma platformu oluşmuştu ve o zaman bir listserve ve bağlıydı. Bilmiyorum listservleri biliyor musunuz? Şimdi o zaman böyle usernet, usernet haber grupları var, telnet ortamları var, o ortamları var, internet relay chat dediğimiz IRC'ler, IRC'ler var, Metin tabanlı ortamlar bunlar. Ve Özel bir yazılıma ihtiyacı yok, ihtiyaç yok. E-postanıza e düşüyor ya da e-postanıza herkese aynı anda bugünkü Google Groups ya da Yahoo Groups gibi e çalışabiliyorsunuz. Yani belli bir posta listesine abone e abone olduktan sonra e ve bu şekilde de çok karmaşık ve dinamik topluluklar kurulmuştu ve ortak ilgi alanları var, yakınlıklar vardı ve dünyanın dört tarafındanız. E tabii kaliteyi korumak için e ve manasız tartışmaları e durdurmak için ya da böyle uzayan tartışmaları durdurmak için çok sağlam ve çevik bir yapı da gerekiyor. Eski anlamıyla saçsoplar ve forum moderatörleri gerekiyor. Böyle bir şey, böyle bir ortam vardı. Ve çok değerli, bence çok zamanında çok değerli tartışmalar oldu bu şey sırasında. Bu voti voti sırasında ve aklımda kalmıştı. Şimdi bu votiyi nasıl nasıl kayda geçiririz? Ve Beni hayata bağlayan bir şeydi Hatta Belki şuradan size Şunu bir çalmak isterim Laz Siz bilmezsiniz
1: Çoğumlusu Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Geliyor <gülüyor> <gülüyor>
0: Bu e, 56 kilobayt per second internete bağlanma şeyimiz. E, bu, bu Burada başarılı olursak bitiş bir şeydir. Yani gününüz mümkün olur. Yani bol bol düşersiniz zaten hattın ama... E, Öyle bir zamandaydı işte Voti. Yani bağlanıyorsunuz, sabah mesajlar geldi mi bakıyorsunuz. Ee, çok şanslısınız tabii 56 oluyor. O 56 hiçbir zaman bulmuyor. Kilobyte per second. Yani saniyede. Ee, ondan sonra zaman zaman yazışmaları .martx'e, .martx printer'la e, printer basıyordum. Zaman zaman da tartışmalara katılıyordum ama çoğunlukla dinliyordum ya da okuyordum. Ee, 2010 yılında Voti'yi kitaplaştırsak diye Düşündük. Yani bunda bir e kitap olarak bunu yeniden e, yapsak çünkü materyal de dijital ortamda gerçekleştirilmiş, e Benim biraz bir kısmı dosyaları saklamıştım, vota ekiplerine yazdım, cevap e, kimileri cevap verdi, kimileri e, gelmedi. E, yayın ekibine sonra e, Susan Hapgood e, katıldığı vota arşivcisi olan ondan bir miktar dosya geldi. Eski sunuculardan Singnet üzerinde şey kalıyordu, oturuyordu. Thingnet'ten biraz daha dosya geldi fakat bir türlü malzemenin tamamına ulaşamadık. Ve yayını yapamıyoruz. Yani yayını yapmamızda imkan yok. Şöyle bir şey oldu. Voti katılımcılarından Robert Fleck, Robert Fleck yapılmış bütün yazışmaları, tartışmaları kağıda dökmüş basmış ve hepsini saklamış. Bu da Fransa'daki bir işte yazlık evine koymuş ve bir yıl sonra bütün bu elektronik ortamda ve tamamiyle yani hiç kağıda dokunmayan bütün şeyi bulmak yeniden yapmak için Robert Frank'ten kağıtlar geldi. Oradan o tarandı, o siyarlandı ve yeniden. Dijital ortama döndü. Yani tamamiyle meseleyi reverse engineer etmek e, etmek zorunda kaldık ki bu da hiç e, yani o kağıt olmasaydı votey yeniden üret, yeniden retlemeyecekti çünkü e, e, yapının kendisi yani web temel yapının kendisinde bu açmazları bu açmazları e, yaşıyoruz. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz burada bir bir bir, bir duralım. bugünkü yani bu asıl asıl konuya geçelim ama bu konunun altını bir parça yani oturt oturtmaya çalışmak, oturtmaya çalışmak istedim. Çünkü e, mesele bir saklama koruma meselesi değil. Aynı zamanda mesele etik e, etik mesele. Yani sanatçının arşivinin ne şekilde e, biçimlendiği, biçimleneceği neyin saklandığı, neyin saklanamayacağı artı bugün mesele zaten saklamak değil saklamamak yani saklamamamız gerekiyor e, aynı e-mail yazışmalarının 5 sürümünü 5 farklı drive'da, USB sticklerde, bulutta, bulutta şurada, burada saklamamamız gerekiyor e, aynı e, hazırladığınız yazının ya da yaptığınız işin birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci bitmemiş versiyonlarını saklamamıyor saklamıyor olmamız e, gerekiyor yani artık bugün mesele elemek çünkü geçmiş her zaman finite yani geçmiş her zaman geçmişin miktarı belli bugünün miktarı sonsuz. Yani 15 dakika sonra daha da sonsuz, daha da sonsuz olacak, sonra daha da sonsuz olacak. Dolayısıyla mesela koruma ve saklamaktan ziyade saklamamak. Ama şeye geldiğimiz zaman, e, yeniden de söyleyeyim şeye geldiğimiz zaman e, ne tür saklamakla, nasıl söyleyeyim? E, siz çok iyi Koruyabilirsiniz. Bir web siteniz vardır. O beş yıl sonra zaten gündemden düşecektir, çıkacaktır, ülkesinde ulaşamayacaktır. Zaten yani her sanatçı web sitesi yapmayı çok bayılıyor bugünlerde. Yani ne manası varsa e, bence. E, yani daha çok bir promosyon olarak olabilir. Yani bir tanıtım olarak olabilir ama e, iyi bir iyi bir saklama koruma meclisi e, kesinlikle yani olmadi kesinlikle açık e, ve versiyonlar ve pratikler arasındaki ilişkilerin de kurulması bağların da networklerin de kurulması gerekiyor. Çünkü yapılan iş tekil bir iş değil. Bir, bir daha çok daha büyük bir evrenin, bir evrenin parçası ve orada altyapıyla doğru çizmek gerekiyor. Yani o kadar şöyle söyleyeyim, o kadar çok iş yapıldı ki mesela Türkiye'de son 15-20 yılda özellikle ekran temel hem ekran temelli hem de temeli dijital dosyalar olan. Yani, e, X şeyine basmış iki gün sonra hep görüyorsunuz saat bakıyorsunuz ama e, dura bir durabilmem dura, basmış öbür gün de bir mermi versiyonunda basmış boyutlar büyülüyor kü büyülüyor küçülüyor yani iş hangi iş hangisi kimin işi yani e, o kadar e, şey darma bir şey ortamından bir sanat pratiği ortamından bahsediyoruz ki e, nein hakiki neyin hakiki olup neyin olmadığı e, oldukça mulak bir hale geldi. Yani mesela erken kürt, e, kürt yani tarsı Diyarbakır e, pratiklerinde mesela bunu bunu çok e, bunu çok gördük. E, benim hiç anlayabildiğim bir e, durum değil. Ben hakikaten bazı şeyleri vahseden e, nokta nokta haliyle e, yeniden yeniden yenilenmemiş haliyle görmek istiyorum çünkü o zamanın işi, zamanın zamanı görmek istiyorum işin içinde. Yenilenmiş pırık pır, e, sürekli versiyonu değiştirmiş bir işi görmek istemiyorum. Yani bunu böyle milyon tane, milyon tane e, şeyi var e, veçesi var. Ama yani etikten onu kastediyorum. Yani e, ortada bir etik e, ne diyelim e, e, kabul görmüş ve Şaşmayan bir etik pratik yok. E, ama kimse koymadığı için de yok. Daha fazlası için declop.com adresini ziyaret edebilirsiniz.